0: Я привет всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире Ноте Бене подкаст о музыке в формате non Прежде чем мы начнем небольшое объявление, у меня появился канал на бусте Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так, себе скажем, прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю я какие-то минимальные донаты поставил, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем. Организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть что-нибудь еще, не знаю, может быть статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу. Естественно, не настаиваю, и о чем сегодня у нас пойдет разговор. Первоначально Мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная. Показать это на примере Испании времен Франка и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмысел я и несколько дней назад решил, что все-таки... Наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сценов в Камбодже, или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы этот рок не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 1955 и до сих пор соперничают там, с друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с «Битлз», да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается, продолжается. Чуть-чуть потом просела США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут иное Deutsche Велли», и «Новые романтики», и «Тало диско». Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала, притом отстал настолько, что там такие коллективы, как, например, Такси Дэмун Давайте послушаем. Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и, на мой вкус, только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстрым. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джанглы и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, Жанр гегемония И в поп-музыке, и везде, на самом деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна — это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про крауд-рок, частично касались их выпуски про постпанк Ввиду определенных культурных и исторических событий, немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы, на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Ной Дольчевелли. Потом вот эта новая немецкая тяжесть. Это слово последнее я, честно, боюсь даже произносить. Техно, там, берлинское, оттуда же. Но проблема заключается в том, что как-то мы об этом обсуждали, что в, в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа началь нулевых Кисограмм. к Примеру. Там и дальше были долго вспоминать, поэтому (смех) названия я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну в общем, короче, ну не немцев в смысле, а название страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод вошла в эту гонку музыкально долгое время держала планку к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь, но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока, Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Тут ФРГ вот эти все, значит, там, краудроки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с краудроком точно такая довольно местечковая сцена. Как правило, там какие-то прогроки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде. Но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежьится из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебищики музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего, ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский Блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю, какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку вот в контексте Франции. Вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки – это всегда была такая, знаете, страна очень самобытная. Ну, вообще французы очень большие националисты. Они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ведут там Столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно о-французить, скажем так, человека вне Франции, с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием. Да? Вот, вот насколько они о француже То есть язык там у всех французский, там местных ну, никто там не знает, не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство вот французский знают все, то есть, эта страна ушла из колонии, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон — это не круг, а, соответственно, Жак Брейль. То есть, что такое шансон? Давайте опять же попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в Кабараев, в Риете и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая. На втором месте также была музыкальная. При этом музыкально она во многом основывалась на такой музыкальной традиции. Вот еще времен, наверное, Великой Французской революции. То есть вот оттуда корнями музыка такая сохранившая корни определенные. Поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то я вам, вот, давайте, ну что-нибудь, включим. То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил. И вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже шипеть не начал. Вот этот эффект он достигается именно благодаря такого специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно, с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. — которые так немножечко извращали текста, скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А из за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, 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 но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция — страна довольно уникальна именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем. Ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да. А Сантана, конечно же, конечно же, Сантана. а Вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами на самом деле это все продолжается и и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп музыки это касается, и всего другого. Вот, И еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то пойти, мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, Всем вам известно ça plane pour moi ça pour moi И эта песня настолько всем понравилась, но была она на французском, так он бельгиец, и вот же она на английском. И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, вот так вот, такие вот изобретательные французские господа Значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример группы La Femme. Всем вам тоже известно. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, которые будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это значит что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления. Это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме. Вот в 22 году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22 года. Вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую. Очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. Почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пела Адриана Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флёр, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из атала диска, давайте там Матья Базар послушаем. сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вот вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю, но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме. Мы должны поговорить с вами о фигуре Франциска Франка. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франка. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там 36-й, там 39-й, три года, да, они воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну, мы сразу после нее начинаем свое повествование, вот значит закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы, это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там муссолини подвесили за ноги уже мертвого. Там Гитлер застрелился, его тело зажгли. Японцы там своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал, господин Салазар, да. Он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франка сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили с одной этой стороны, а с другой стороны осудили. Ну настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там сорок по сорок Даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе и Америка помогал на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами, республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил, и, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР, и, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всяческим гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49-го года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разрухом, но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся, и на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франка ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там финансировать, страна начала выходить из кризиса. И, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франк был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм — это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, Заточенное под идеолого-центричное государство, где она стоялась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций вот строить новое общество а одну палочку легко согнуть, пруд об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в бога, был очень набожный человек. Коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля а после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, уж что Франко его послал, он не просто из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции. И для Франка, ну, чем отличие, условно говоря, между там, Муссолини и Франко. Да, Муссолини была важна фашистская Италия. Вот именно так он ее видел. То есть главное, идеологическая подоплека. А Франка ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс рыночная экономика. Хотя до этого она была плановой, как и там, во всех почти фашистских режимах. Открыл торговлю со всеми потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой. Когда Кастро господин пришел, несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий, уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет. ну, Представьте, что политик старый, который как бы ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как, как положено, он проявил гибкость и перестроил страну вообще на новые рельсы абсолютно экономические и политические. Это очень важно. Поэтому когда вам пытаются представить Франка как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстрелил людей, да, он расстреливал не без греха, там великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стойк, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Баскония, правильно? Ну, не готов тут добавить называемая страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался. Вы же меня не видите, да? Не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас комментарно, такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы сверните, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена Гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там, отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончится, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка. каталанского, наверное, каталонского. Короче, вот его все говорят на испанском. Это все сделал Франк. Соответственно, все эти замечательные асепаратисты Франк не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья ну а франко руководствовал с тем что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны и вот эти все нам страны басков страны андалусов, страны каталонцев страны там еще кого-то нам вот это все вообще не интересно будьте испанцами меня вообще не интересует и так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франка, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но он так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и пить запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей — это группы из Андалусии, так называемый андалусский рок или фламенко-рок, Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем э, андалузский рок группу Триана, к примеру. В общем, вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалуз вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то и другое, культурные традиции именно конкретной территории, и именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франка бы это не позволил в стране басков была например группа очень извиняюсь за произношение нику гряк послушаем ее И испанец наверняка как-то там читается не гугориа или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не гугориак у нас она будет, это буквально левые баские националисты, ну вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своей земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франк отнеравился, Франк их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело оно только обретало новую позже, потому что чувствовалось, что само государство оно слабеет, а если оно слабеет, значит контроль слабеет. Расстрелов уже за это нет. Вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось размышлениями о сепаратизме. Были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичном формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем. Отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке, и, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке ну условно говоря там Мадонна да которая там мексиканка она по-моему в 81-82 году дебютировала вот она пела на английском языке там у нее пару песен только есть на испанском в основном она пела на языке английском и первый вот такой вот хит международный скажем так очень значимый от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп испанский ну то есть вот ориентированная на вот эту вот латинскую да эту вот испанскую культуру это была песня Ливина Видалока Хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах. И даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло на самом деле от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. Дальше у нас идет страна Швеция Ну, на самом деле она идет и Швеция, и Скандинавия Здесь тоже поговорим поподробнее Вообще скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп То есть всегда можно было как-то их поделить на две части То есть это группы, грубо говоря, на экспорт А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать Потому что Швеция это просто самый яркий пример То есть это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы Ну, оба классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они из Швеции, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то не то, что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот, чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа «Лезернан». Такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такой максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное, именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делались, скажем так, для души, да? То есть, как вот дизайнер, да, они там или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны, на самом деле, примерно вот в таком диапазоне держались где-то до 90-х годов. А в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна. Тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане тут все просто подключились, погнали играть. И тут пошли вот эти black metal, скандинавские, метал, там, викинг, Кор какой-то там, то есть вот вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши. Все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую, там, финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны блэкметала эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными и, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, я, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. А Виче электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods. румынская техно, про которую мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго вышло, на это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например. Именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но тем не менее периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального. В отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом... Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов К ней был большой интерес рекорд-лейблов от продюсеров и так далее Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция Это группа Лайбах, их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Ops Звучит но вот так В целом, что здесь можно сказать, то есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичми, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которую мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе. Думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе ну будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие странные люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну я имею в виду не, не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не, не туда. Тема большая, на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголей по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд да по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило советской. На самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну но будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был, стиляги хотели в красном, что-то танцевали, под джаз там, что-то все у них там замечательно. Еще стиляг называли «Папина победа», бладкая машина «Победа», а стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как то вот у них получилось? Интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов, дети высокочинных людей, да, партнер академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунисты, все при деньгах, все при связи, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они также, как рок н рольщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа они возили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копировании, знаете, вот кто что слышал? Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен, вот, значит, в СССР был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать опять же форцовка и так далее, все это, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок н ролльных джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно ну, типа там машины времени, а начали активно осваивать наследие хипорей и лета любви. Вот тогда уже пошли свои песни и каверы значит, хотя бы каверы да, на песни, скажем так, иностранные. Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся. Вообще никакого никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но ориентироваясь на них, убеждалась, скажем так, ну как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры, и не хотела иметь ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, ну, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто только людей резали и насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась эта вот советская эстрада А надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов Ну, где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле Она была вообще очень высокого уровня Да, Ну, там, по что можно смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее Вот это все, конечно, можно смеяться, но были там и был тот же Хиль да, То есть были там интересные люди с поставленным вокалом С какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, все копирование происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то вот эту призму вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа, подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто в... все, что вы знаете, там воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки столь дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну, занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры, в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем. Потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там, замечательные группы, типа там, коллектива из города Харьков под названием «Коллежский Осесор. То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке сейчас, не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там опять же что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару. Порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной значит, самобытности, что мы будем вторыми Beatles, если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет, потому что зачем он второй Битлз, есть первая. ребят. до свидания. Вот это вот ошибка, бездумное копирование в году своему представлению о моде без какого-то анализа, без добавления своего оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на других, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один тоже трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот десятые годы дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ирлицков. Еще услышимся.